0: noches y como cada miércoles y hoy sin fútbol, Jovan Romero. Jovan buenas noches.
1: Hola, buenas noches Antonio y buenas noches a todos los oyentes.
0: Estarás estarás contento, ¿no?, con el triunfo de la selección.
1: Sí, sí, bueno, estuve contento en aquel momento, no, no es una cosa tampoco para permanecer con ella, ¿no?, más de lo debido, Pero ¿no? Pero a el ¿no? Sí, el, ese, ese momento y está, ¿no? Muy bien. Pero bien, yo le felicito a todos los futbolistas. Y a todos los españoles que le gusta el fútbol, bueno, pues fue una, una alegría, ¿no? Una alegría. Claro, ¿no?
0: Además, que estamos necesitados de ellas, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, es, es una forma también, ¿no?, de, de, de alegrarse por algo externo, pero bueno, que es una alegría pasajera. ¿eh? Lo importante es trabajar para mantener esa alegría eh, sin condicionantes externos, ¿no?, en nuestro interior. Y para eso trabajamos cada día. Pero bueno, está bien también que desde el exterior hay que empezar por algún sitio. Como decía, no sé qué maestro, no recuerdo el nombre, que bueno, que para lograr la paz es una buena salida pues ir a, a la plaza del pueblo con una pancarta para pedir paz a los políticos. no Pero ese es el comienzo. En realidad la paz hay que encontrarla dentro no, no, uh -huh. no en ninguna plaza y no te la va a dar nadie, ¿no? sino que la paz es la transformación de de la agresividad nuestra, ¿no? De, de un trabajo con ella, es decir, de la transformación de la trascendencia, de la agresividad y entonces viene la paz, pero bueno, para empezar está bien ir con una pancarta a pedirla, por lo menos nos hemos dado cuenta que no tenemos paz, hemos sido conscientes que ya no es poco, ¿eh?
0: que ya es importante
1: ya es importante, sí
0: bueno, pues esta noche, Homan, eh, tenemos ah, una cosa, el sí. otro día eh, te iba a pedir una, una cosa, un favor porque mmm, últimamente eh, estamos pensando que cada persona que interviene aquí en nuestras emisoras de radio siempre le pido una noticia positiva. Sí. Siempre le pido una noticia positiva personal. Sí. Si me la puedes decir, ¿alguna cosa que te haya alegrado hoy el día? Eh,
1: una, ¿Alguna cosa a mí en particular?
0: Sí, alguna cosa que... Sí, alguna cosa que decir, bueno, pues, pues no sé, pues no, no sé, lo más, lo más elemental. Que me tomo un café con un amigo, por ejemplo...
1: Pues yo, una... eh, la primera me la llevé... A las seis y media de la mañana, cuando me desperté y vi a, a mi hermosa esposa a mi lado, ¿eh? Eh, y nos dimos nuestros eh, masajes cotidianos para, para recuperarnos eh, y, y salir a pasear a la montaña. Esa es la primera. Y luego otra después, pues cuando he eh, sabido de mi hija, por ejemplo, ¿no? eh, que están bien. ¿eh? Eh, sí, eh. las dos alegrías más importantes que. Y luego otra, pues bueno. Eh, ...he trabajado en consulta con personas que han tomado conciencia de, de sus emociones... Y, ...y para ellos ha supuesto una alegría, pues también eso me viene a mí... Que, ...que además de paso saludo a la última persona con la que he estado esta tarde... ...que es una señora encantadora, oyente nuestra, porque se ha comprometido a escuchar nuestros programas... ...y vive en ASPE, en, en concreto, eh, y... Bueno, su nombre es Antonia, de aquí la saludo, le mando un abrazo y que siga en la tesitura que ella ha emprendido hace un tiempo de respetarse y más a, a sí misma. Y de aquí le mando un saludo y, y mi apoyo para que continúe con, con esa actitud.
0: Pues Antonia, eh, bienvenida, a esta, bienvenida a esta frecuencia, como nos decía el otro día, en las emisoras que buscan siempre el amor. Muy bien. Bueno, Jovan, tenemos con nosotros invitados esta noche. La semana pasada tuvimos a Lucía, que como tú bien sabes es una admiradora tuya. Sí. Y te presento en la distancia a Pepe Bernal. Hola, buenas noches.
1: O hola, Pepe. Buenas noches. Encantado de, de saludarte, aunque sea telefónicamente.
0: Y de compartir contigo este momento, ¿no? Sí.
1: Muy bien. Encantado.
0: Bueno. Igualmente. Johan, los ojos. En los ojos tenemos eh, enfermedades variadas, ¿no? Tenemos la presbicia, tenemos el astigmatismo, tenemos el... la miopía.
1: Sí, tenemos tenemos muchas cosas. <risa> eh, esto no sé si nos va a dar tiempo debido a, eso, a ello a, a terminar durante esta hora del programa que tenemos los miércoles, pero bueno, si no ya continuamos también la la próxima semana porque. ...indudablemente es un tema muy amplio... Eh, ...pero porque hay muchas afecciones que afectan a, a los ojos... ...pero bueno, para empezar podemos decir que indudablemente... ...vamos a hablar de los órganos de la visión... ¿eh? ...la visión... ...que además muy, eh, familiarmente se consideran... Eh, ...el espejo del alma... ...lo habrás oído alguna vez, ¿verdad? Alguna vez sí... ¿Eh? ...los ojos son el espejo sí. del alma... ...bueno pues, precisamente son el espejo del alma... ...porque no solo recogen las impresiones que vienen del exterior... ...sino que los ojos también expresan... ...cualquier emoción y cualquier sentimiento... ...que experimentamos dentro... ...y además se pueden ver... ...por los ojos... Eh, ...reconocemos enseguida... ...no solamente... ...a la gente que amamos... ...sino también emociones como la ira... ...el miedo, el enfado... ...o por supuesto el amor... ...los ojos... ...indudablemente representan... ...la capacidad... ...que todos tenemos de enfocar la vida... ...y también de vernos a nosotros mismos y de ver a los demás. Por lo tanto, todas las enfermedades de los ojos van a tratar o nos van a hablar sobre nuestra capacidad... ...sobre esa capacidad que tenemos de vernos o de ver la vida con objetividad. ¿eh? Sin ningún tipo eh, de, de contaminación, como ya veremos, ¿eh? o de distorsión, que dependiendo de... ...de cada afección pues tiene una connotación, ¿no? negativa. Entonces siempre cualquier afección en la vista... ...van a poner en evidencia nuestro punto de vista... ¿eh? nuestra manera de ver las cosas... ...y también la manera de ver la vida... ...la vida, las situaciones en general, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar, pues así, oboleo... voleo. Eh, tengo aquí algunas para no, tratar de, de olvidarme... ...porque son tantas... ...empezaremos, por ejemplo, con las afecciones que... que afectan a la córnea, ¿no? ...que eh, en, la córnea es, es una membrana transparente, ¿no?, que se, se encuentra enfrente del globo ocular, ¿no? Es como si dijéramos el vidrio de, de un reloj, ¿no?, eh, y esto es lo que se domina la córnea. Eh, y es la que enfoca la luz que ingresa al ojo, ¿no?, eh, junto con el cristalino. Las enfermedades que afectan a la córnea, fundamentalmente, las más conocidas son dos, que una es la, la queratitis, que se llama... ...que es la inflamación, por eso termina en itis, la inflamación de la córnea... ...y el resentir los conflictos que las personas tienen para padecer una queratitis... ...es un conflicto de separación visual... ...pero al mismo tiempo eh, un conflicto de contacto impuesto, y me explico... ...son las dos, se tienen que dar los dos conflictos, de separación y de obligación de un contacto impuesto... ...por ejemplo, eh, un chico que dice... Eh, he perdido el contacto visual con mi novia, ¿no? Eso es un conflicto de separación, ¿no? Y luego dice, y además, tengo o estoy obligado todo el día a ver a mi sargento. ¿Esto te suena, verdad? Sí. Pues esto, una persona que tiene este conflicto, este resentido de que ha perdido... Eh, la separación del contacto visual con su novia y que además está obligado a ver al sargento a las 24 horas del día pero que está en la mili y indudablemente puede padecer de queratitis ¿eh? Eh, y también puede reflejar problemas de, de, de cólera de cólera y de pesar de, de, de esto de tristeza ¿eh? y la otra enfermedad que afecta a la córnea es el, el queratocono, que se llama, que es una alteración de la curvatura precisamente de la, de la córnea, porque se forma, eh, la córnea se forma como un cono, se, se vuelve, eh, adopta una actitud cónica. ¿eh? Y entonces el resentir de las personas que padecen esta enfermedad eh, es el más o menos el, el no quiero que los demás vean lo que hay en mi interior, por eso lo focalice y se hace cono. Eh, y, y también pueden sentir. ...que no debe verse desde el exterior lo que hay en mi interior... ...es un, un poco eh, de personas introvertidas... ¿eh? ...estos son los resentires así que afectan fundamentalmente a la córnea... ...luego también hay otra afección que eh, a nivel de ojos... ...que está relacionada con las glándulas lagrimales... ...es la típica esta sequedad que se produce a veces en las personas... ...en los ojos, es decir, siento mis ojos secos y tal, ¿no? Esto es un problema de, precisamente de las glándulas lagrimales, ¿no? Eh, hay un, unos cuantos conflictos o resentires que, que se manifiestan en la persona o que vive la persona, conflictos emocionales que producen este, esta sequedad en los ojos por ejemplo, el, el miedo que una persona puede tener a no poder atrapar el momento ¿eh? el momento puede ser el bocado, es decir, miedo a no poder atrapar algo no en el sentido, digamos, de no poder ver lo que nos gustaría que sucediera es decir, si yo quiero, no quiero ver que me, que me gustaría que me sucediera algo ¿eh? y no me sucede, pues me puede afectar las glándulas lacrimales y luego hay una actitud que muchas personas tienen fundamentalmente los hombres cuando se nos eh, eh, se nos incita un poco en la infancia a que los hombres no lloran y todo esto pues eh, es una actitud eh, negativa ¿eh? que se nos impone y que nosotros debemos de tomar conciencia y no eh, ...decirse eh, a, a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no?... ...porque los hombres también tenemos grandes lacrimales... ...igual que las mujeres, ¿no?... ...y precisamente mucho del karma que los hombres tenemos... ...en eh, nuestra sombra como hombre... ...es precisamente por no... ...por estar separado de esta parte nuestra sensible, emocional... sí, nuestra parte femenina... ...entonces cuando se nos dice, ¿no?... ...que está prohibido llorar, que está prohibido expresar los sentimientos... ¿Eh? para que las demás personas no lo vean, pues entonces se afectan nuestras glándulas lagrimales ¿eh? y, y nos producen eh, pues esa sequedad típica ¿eh? que se comenta a veces. Eh, también otra otra enfermedad pues, son las úlceras que eh, se producen también en, en los ojos y el conflicto emocional para que se manifieste una úlcera siempre es un conflicto de separación visual grave, ¿eh? Por ejemplo, cuando hemos perdido a alguien de vista que, que nosotros eh, no queremos perder, ¿no? Porque estamos, eh, como si dijéramos, muy conectados, ¿no? Hay sentimientos eh, de conexión muy profundos, ¿no? Y entonces le perdemos de vista y se ulceran. ¿no? Eh, también eh, el, la chalación que se llama chalación, que eh, los quistes estos que se producen en el párpado del ojo, ¿eh? que eh, no hay que confundir con, con, por ejemplo, con el orzuelo, que son muy parecidos, pero vamos, son fáciles de distinguir, para, sobre todo para las personas que lo padecen, porque eh, el orzuelo es doloroso y, y el chalación, eh, que también se le conoce por lipogranuloma de glándula de meibomio. No sé si le suena a alguien de los oyentes. A,
0: a mí no. ¿A ti, Pepe, te suena nombre? No son Lipogranuloma
1: sí. de glándula de beimomio, Es un quiste del párpado causado por la inflamación de la glándula de Beimomio, ¿eh? que está obstruida. Eh, y ya te digo, se localiza siempre cerca de las pestañas ¿eh? Eh, y casi siempre se, se produce en el párpado superior. ¿eh? Pero no es, no son dolorosos. Eh, y bueno, con un antiinflamatorio o algo, en varios días se marcha. ¿no? Pero se manifiesta en exhalación este quiste, esta especie de quiste, en el párpado cuando tenemos un conflicto de deshonor y de separación en nuestra vista, ¿eh? Eh, en la conexión con otra persona, conflicto de deshonor y de separación. Por ejemplo, eh, una persona resiente en su interior, está mal no volverle a ver. ¿Eh? Esta actitud ¿eh? emocional puede producir exhalación. También el orzuelo... que ya digo que, que es parecido, eh. Los orzuelos son como pequeñas bolas, no sé si alguien de nuestros oyentes, pues seguramente habrá aparecido alguna vez algún orzuelo, son pe como pequeñas bolas de pesadumbre o de cólera ante lo que se ve. ¿eh? Pero sobre todo lo que reflejan es un conflicto, el orzuelo es un conflicto de deshonor y de separación también, por algo que hemos mirado y nos ha hecho sentirnos sucios. Por ejemplo, he visto a mi padre borracho y esto para mí es una deshonra, es algo sucio, no quiero que los demás lo vean. ...es un conflicto de deshonor y de separación... ...quiero separar de mi vista a la actitud de mi padre... ...o también un caso que yo conozco... ...no me gusta, un chico... ...no me gusta que mi mamá utilice minifaldas... ...no quiero ver que utilicen minifaldas con su edad... ...eso es una deshonra para mí, ¿eh? Vamos a ver, eh, ¿qué más tengo por aquí?... El, eh, otro, ...otro conflicto a nivel de ojos... Por ejemplo, la esoftalmia, que son, eh, es más conocida como lo, los ojos saltones. ¿eh? Los típicos dice que con, reconocemos las personas ojos saltones. ¿eh? La palabra exacta de la afección está a nivel eh, científico, es esoftalmia, ¿no? Entonces, lo que significa es que eh, los músculos que rodean los ojos, pues, se encuentran en un permanente estado de shock. ¿eh? Por eso, lo de los ojos así saltones, ¿no? ...y lo que reflejan es una expresión de temor... ...de temor... Eh, ...y en la mayoría de los casos es como consecuencia... ...de experiencias vividas en la infancia... ¿eh? ...y... Eh, ...significan el resentir de las personas... ...que se les quedan los ojos así... ¿eh? ...producto de estos shows... ...significa que... Eh, ...debo atrapar... ¿eh? ...debo atrapar la imagen... Es un, ...es un conflicto de peligro, digamos, no de miedo... ¿eh? Eh, eh, ...en realidad... Eh, el, el, ...es como, como si dijéramos ...los ojos... De las, ...de las... ...de los animales, ¿no?... ...en el campo, ¿no?... ...que... que bueno, que tienen que tener... Eh, ...estar muy muy atentos, ¿no?... ...con los ojos ahí, muy atentos... por ...para ver venir el peligro, ¿no?... ...y poder escapar a tiempo, ¿no?... ...de, de sus presas, ¿no?... ...pues entonces... ...las personas que producen... Eh, ...tienen esta presión de los ojos de saltones... ...significa... ...que debo atrapar la imagen del peligro... ...lo más rápido posible... ...y entonces por eso tienen los ojos en esa posición... ...porque así de esa forma... ¿eh? Su, ...su cuerpo les ayuda... ¿no? A, a, ...a poder estar en contacto... ...y atrapar el, el, el peligro no rápido... ...para, para poder escapar, ¿no? para poder actuar... ...después otra afección de la vista... ...pues es la ceguera... ¿eh? ...la ceguera, bueno, que... ...puedes puede llegar a ser de forma, una forma total... ¿no? Y, ...y la ceguera siempre... ...nosotros reconocemos como el conflicto, las personas que la padecen... Eh, pues sufren lo que se conoce vulgarmente como el conflicto de la avestruz... ...ya sabemos que cuando el avestruz tiene miedo prefiere no ver nada, ¿no? ...y esconde la cabeza debajo de la arena, ¿no? Y entonces, bueno, allí con la cabeza ahí metida, eh, todo es negro, no se ve nada, ¿no? Y bueno, y ya pensamos que ya no hay problema, ¿no? Y, y en la mayoría de los casos estos provienen del tiempo del embarazo, ¿no? En, en los niños, ¿no? Eh, y, y bueno, el resentir de, de, estos, de estas personas era significa pues más o menos como era necesario esconder mi presencia en el vientre de mi mamá es lo que el niño siente eh, y entonces como siempre os digo programa tras programa eh, yo estoy hablando en cada afección de este tipo de lo que es el resentir es decir, de, de lo que una persona siente en el momento en que sufre un shock ...hay un resentir primario, que es el comienzo de la enfermedad... ¿Eh? ...esta frase que yo digo, de debo atrapar la imagen del peligro... O, ...o es necesario esconder mi presencia en el vientre de mi mamá... ...este es el resentir que una persona siente... Eh, ...en el momento de sufrir el shock... ...y es el que nosotros como descodificadores de la enfermedad... ...debemos de acudir a él, porque como digo el resentir... ...este es el comienzo siempre de la enfermedad... ...y el comienzo también de la curación... ...entonces, ¿qué tenemos que hacer?... ...debemos de eh, hacer tomar conciencia a la persona... ...llevarle en el espacio, en el tiempo... ...a este momento que tuvo este resentir... ...y que eh, no ha sido expresado... ...por eso se manifiesta en el cuerpo... ...por eso nosotros siempre decimos... ...como bueno, ya lo decía eh, Carl Gustav Jung... Eh, ...y yo lo repito con frecuencia... ...que aquello que nosotros no expresamos... Eh, ...a través de la palabra... ...se imprime en nuestro cuerpo... ...y se manifiesta a través de la enfermedad... ¿eh? ...por eso no me canso de decir constantemente... ...que hay que expresar, hay que expresar lo que sentimos... ...luego entonces este resentir... ...a través o como consecuencia de la experiencia... ...que hemos vivido, que nos ha impactado... ...y no quiere decir que todas las personas... Eh, ...vayan a sufrir una enfermedad esta... ...ante un conflicto así, porque... Eh, ...quiero volver a aclarar que... Eh, ...el conflicto en sí... ...no es el que desencadena la enfermedad... ...porque eh, una persona... ...o varias personas pueden tener... Eh, varios, ...varias actitudes... ...ante un mismo conflicto... ...que en realidad... ...lo que produce el, el conflicto emocional... ...siempre es nuestro sentimiento... ...es decir, la reacción nuestra... ...de forma individual... ...ante el drama que hemos sufrido...
0: O la, la, la resolución también, ¿no?
1: Bueno, la resolución viene después... El, el, ...la enfermedad se produce... ...por el, el resentir que hemos eh, vivido después de sufrir el shock... ...y que no hemos expresado, ¿sí? Y ese, como digo, es, es el comienzo de la, de la enfermedad... ...porque no se ha expresado, se queda codificado en, en nuestro cuerpo... ...y nosotros, o sea, yo como decodificador ...lo que hago es llevar a la persona a ese momento... ...para que me exprese este resentir... ...y ahí es cuando se produce la curación, ¿sí? luego indudablemente hay veces que hay que actuar ¿no? eh, por ejemplo yo esta mañana he tenido una persona en consulta con, con hipertensión, arterial, bueno, en la hipertensión hay varias varias eh, formas de hipertensión no, entonces pues una de ellas, la que tenía esta persona este señor, es un conflicto de que eh, quiere que que alguien se vaya de su casa, que molesta, que, que, que es un familiar, por eso es hipertensión, está relacionado con un problema de sangre. Quiero que se vaya de mi casa este señor porque me molesta, porque me impide vivir eh, feliz en mi territorio, y entonces como no lleva la, la acción a términos, es decir, que no se lo expresa, simplemente se queda en un resentir interno, interno y no y no eh, acciona, pues por eso tiene hipertensión, si estas personas como se ha comprometido a hablar con él y a explicárselo y que se lleve a cabo la acción, como tú decías, pues entonces la hipertensión se cura de inmediato. ¿eh? Entonces en estos casos hay que actuar.
0: Eh, bueno, Jomal, pues, eh, perdona, sí. vamos a ver eh, aquí tengo una pregunta bueno, vamos a recordar, amigos los teléfonos de, de la emisora 968 296017, también a través del Facebook a través de Susi de Castro Antonio, para es...
1: Antonio, por favor, disculpa ¿me puedes, te puedes acercar un poco más? ¿Cómo en, no? al micrófono, que no te oigo, te oigo muy lejos
0: bueno, te, te decía eh, Jomal es eh, que, bueno, se puede participar llamando al 968 29 -60 17 o también a través del Facebook, a través de Susi de Castro. Joman, eh, hay una pregunta de un oyente, sí. eh, nos dice textualmente, ¿a qué se debe el ojo seco y tener que utilizar la lágrima artificial? ¿El ojo
1: seco y...?
0: Y tenéis que utilizar la lágrima artificial bueno, eh, Yo a... me imagino que será ¿A qué se debe el ojo seco? La sí, resolución es otra cosa, ¿no?
1: Sí, justo, justo acabo de hablar hace un momentito de eso Es eh, El problema de la sequedad en el ojo De las glándulas lacrimales, acabo de comentarlo Pero bueno, eh, se ve que esta persona O ha... Eh, se ha conectado con el programa Ya ha empezado puede ser ¿eh? Pero es un problema O bien, eh, sobre todo ya te digo Que el más frecuente es en, lo, en los hombres ¿Eh? Eh, porque se nos ha enseñado a, a que está prohibido llorar a que, a que no debemos expresar nuestros sentimientos como hombres porque las emociones eh, hay que dejarlas dentro para que las demás personas no lo vean este es un conflicto, eh, eh, la prohibición de llorar, de mostrar nuestra sensibilidad que afecta a la sequedad del ojo, a las glándulas lacrimales pero también hay otro conflicto que es, como dije, el miedo de no poder atrapar el momento significa en el sentido de no poder ver lo que nos gustaría que sucediera, es decir, nosotros nos gustaría que sucediera algo, ¿eh? y entonces lo que creemos, lo que tenemos es miedo de no poder atrapar ese momento. Este resentir también afecta a, 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 a los o por ejemplo también el conflicto de no poder realizar una cosa que nos gustaría ver, es decir, eh, como si quisiéramos atrapar o conseguir algo, ¿eh? o sea, no podemos realizar una cosa, ¿eh? ...o no podemos conseguir algo que nos gustaría ver en nuestra vida... ¿Eh? ...estos son los conflictos que afectan a la, a la sequedad de ojos... ...yo no conozco más, indudablemente... Eh, ...es posible que haya más, más otros, otros códigos... ...pero estos son los que yo conozco hasta este momento... ¿eh? ...que afectan a, a la sequedad, a, a las glándulas lagrimales... ¿Eh?
0: tú tienes no sé alguna
1: si hemos pregunta para este ¿Sí, dime, No, no, te
0: decía, tú tienes alguna pregunta para Hount, que he
2: visto ahí que anotabais ah, alguna cosita.
1: Sí, era porque también. Habla fuerte, por favor. No sé si vas
2: a hablar también de la catarata.
1: Sí, voy, tengo, tengo también previsto. ¿Quieres que, que lo anticipe? ¿Tienes alguna pregunta? No,
2: es que la catarata es tan común en las personas ahora mismo.
1: Que si Pepe, ya... Pepe, ¿me puedes hablar un poquito más alto sí. o acercarte un poco al micro? Es que esto de los teléfonos un poco.
2: Pues eh, es más que nada porque la catarata es una enfermedad muy común Sobre sí. todo de las personas mayores, si sí, tengo mayores
1: Sobre todo a partir de los 50, 55 años es cuando se producen las cataratas ¿sí?
2: Pues sí, sería sí. interesante hablar sobre la catarata
1: Pues eh, en realidad la, la catarata es como... Eh, se le llama catarata a la opacificación total o parcial del cristalino Tú esto lo sabes, ¿no? Sí, sí Si tienes a alguien cercano que las padece, ¿no? Eh, en realidad cuando ocurre esto, es decir, que el cristalino se vuelve opaco y prácticamente pues, se pierde la vista de forma o bien total o parcial que también puede llegar a ser total siempre hay un conflicto de no acomodarse a lo que uno ve en la vida ¿eh? Eh, por ejemplo el resentir de la persona que tiene catarata significa eh, algo así como tengo algo delante de mí y no lo quiero ver o veo lo que no quiero ver ¿Eh? o por ejemplo rechazo ver lo que pasa ante mis ojos pero tengo que verlo de todas formas ¿Eh? o no quiero ver lo que me sucede es algo, por eso se hace, eh, se produce esta opacificación porque es algo que no queremos ver ¿Eh? Es como una, correr una cortina ¿no? en el ojo porque nos molesta, no, no, no quiero acomodarme a lo que veo, no me gusta, ¿eh? lo que veo no lo quiero ver, ¿eh? tengo algo delante de mí y no lo quiero ver, y la vida me obliga a verlo, pero yo no lo quiero ver. Y entonces claro, el no querer ver te lleva a no ver. ¿eh? Esos son eh, los conflictos de, de, de catarata. Es algo que tenemos en nuestra vida presente, pero que no, no lo queremos ver, y entonces, nuestro como yo siempre expreso, eh, nuestra, las enfermedades en realidad, a nivel biológico, es una ayuda que nos, eh, que nos ofrece nuestro inconsciente. En realidad, para nosotros, eh, siempre hablo del de enfoque de la descodificación, eh, la enfermedad desde nuestro punto de vista de la descodificación no es algo perjudicial ni es algo que ocurre por casualidad ni mucho menos, sino que eh, es, eh, es la reacción biológica de nuestro inconsciente y que además siempre reporta como si dijéramos tiene una intención positiva es un beneficio, nos está ayudando aunque de forma inconsciente y de forma involuntaria luego la persona tiene que tomar conciencia de ello y, y trabajarla de forma consciente y de forma voluntaria pero ...así como he puesto ejemplos a través de, de, de los animales... ...porque la biología es igual para, los, para las personas que para los animales... Eh, ...una, eh, por ejemplo, un animal que, que pierde sus hijos... ¿no? ...una hembra que pierde sus hijos... ¿eh? ...porque el macho alfa, por ejemplo, se, los, se los, ha, los ha matado... ...porque no son suyos y tal, y se ha apoderado del territorio... ...pues inmediatamente... Su, su biología le produce o bien nódulos o bien un tumor a nivel de ovarios. ¿Y, y, ¿y por qué es esto? Porque siempre el ovario se afecta por las pérdidas ¿no? eh, de, de, de nuestros seres. ¿no? Y en realidad, eh, ¿qué beneficio le reporta el, el ovario a nivel biológico? El, el, el digamos el, el tumor o el nódulo a nivel biológico a la leona, pues que le hace producir estrógeno y por lo tanto al producir estrógeno entra en celos y el macho de nuevo la, la monta, queda preñada y ya el, el, el tumor o el nódulo se cura porque... Eh, eh, ...ya ha, ha conseguido ¿eh? Eh, solucionar su problema... ...pero en un principio lo que ha hecho... es eh, ...producirle este módulo que, si, que significa... ...que yo hago eh, a nivel inconsciente... ...te hago el ovario más grande... ...para que produzca más hormonas, más estrógenos... ...eso es como una persona por ejemplo... ...que padece eh, un hipertiroidismo... ...o un problema de tiroides en general... ...que siempre está relacionado con problemas con el tiempo... Eh, estas personas que tienen hipertiroidismo, que, que, que siempre están pensando que no tengo tiempo, que me tengo que dar prisa para hacer esto, para hacer lo otro, y se afectan de la tiroides, en realidad el hipertiroidismo lo que le, lo que le hace es producirle más tirosina. Es decir, a lo mejor se produce un nódulo ¿eh? o algo a nivel de tiroides para que produzca más tirosina para, para que la persona esta eh, tenga más tiempo. ¿Eh? es decir, siempre o cuando vamos a la playa y, y nos da el sol y nos ponemos moreno eh, ahí también es una reacción siempre positiva para que no nos quememos todos son, o cuando nos tomamos ¿qué te voy a decir yo? Eh, un plato de, eh, en un restaurante que está en mal estado un, ¿no? un, un, una ensaladilla y, y bueno, en realidad luego vomitamos, sudamos, transpiramos y, y, y esto en realidad es un proceso, es una reacción positiva nos está ayudando ...a que no nos intoxiquemos, ¿no? a que no nos contaminemos... ...pues todas las enfermedades estas, eh, todas, a nivel biológico, eh, de la descodificación... ...siempre aportan un beneficio, y en este caso de la catarata, pues indudablemente... ...como la persona no quiere ver algo que tiene que ver a la fuerza, eh, que no quiere acomodarse a lo que ve... ...pues entonces su ojo le facilita que no lo vea, es como un caso que yo conté, creo que lo conté también aquí... Que bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pues si tenemos tiempo durante este, hoy, porque son tantas afecciones que, que no sé si a lo mejor continuamos la semana que viene también, que son las caídas de párpados, la tosis palpebral, pal, 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 palpebral, perdón, que se llama, ¿no? que es la caída de los párpados. Y, y bueno, pues eh, hay casos de, de, un, de un chico que, que había fallecido su madre y pasó por delante de la puerta de, de la habitación y fue para él tan doloroso el ver el cuerpo de su madre que inmediatamente se le tuvo una caída del párpado derecho. ¿eh? y es debido a la tristeza, el drama que sufrió y es decir, bueno, no puedo soportar el dolor de ver a mi madre muerta y entonces el párpado se te cae precisamente para que no lo veas es decir, siempre tiene una intención positiva pero claro, a nivel inconsciente luego uno tiene que trabajar con la conciencia ¿Eh? sí, sí. no sé si te he contestado, sí. Pepe, ¿eh? es a la te... pregunta
2: yo es que tenía aquí también otra clave de la catarata Dime. que hablaba de que era también un miedo al porvenir como un porvenir sombrío ...ustedes las personas empiezan a no ver bien... ...a ver un poco sombrío ese porvenir... ...por eso se da también en las personas mayores...
1: Sí, pero mayores. El, ...el porvenir sombrío es... ...también como consecuencia... De, ...de ver algo... de ...que lo tenemos que ver a la fuerza... ...y entonces, uy, no quiero ver esto... ...pero además tengo que verlo a la fuerza... ...y entonces, esto lo voy a tener para siempre... ...entonces, toda mi vida... ¿eh? ...va a ser algo de tipo así, ¿no?... ...sombrío, ¿no?... ...porque con respecto al futuro... ...no quiero verlo, pero tengo que verlo a la fuerza... ¿no? y entonces va sufriendo esta, eh, la opacidad ¿no? de, de, del ojo ¿no? bien pues eh, si no hay ninguna otra pregunta continúo con
0: tu permiso Joman, voy a recordar tu número de, de contacto para esa persona pues que quiera estar informada que quiera conocerte o pedirte una cita privada al 630 110 138 630-110-138 Aquí se puede llamar Y tú ya le dices Cómo, cómo ponerse en contacto contigo 630-110-138 eh, Jovan, te cedo la palabra
1: Muy bien, Antonio Muchas gracias, gracias. Pues mm, también los problemas de párpados ¿eh? Podemos hablar ahora eh, Siempre todos los problemas de párpados Como el que acabo de mencionar eh, Son problemas de motricidad ¿Eh? Algo parecido a, a, a lo de los músculos ¿eh? Porque es un músculo ¿eh? Siempre los conflictos es No se puede ver y no quiero ver a la vez ¿eh? Entonces el, entre los problemas de párpados Que como digo son siempre conflictos de motricidad Está la blefaritis Blefaritis que se llama Que es una, la inflamación Todo lo que termina en itis Son procesos inflamatorios ¿no? eh, La inflamación de los párpados en realidad, como he comentado antes, los párpados son como una cortina, ¿no? que, que se cierra para protegernos, como el caso que he comentado anteriormente, como este ejemplo que he expuesto, de las agresiones externas, ¿no?, o bien también, pues, se cierran para que descansemos o para no ver, ¿no? entonces, digamos que la inflamación de, del párpado procede a menudo de, de un enfado, ¿no?, por algo que estamos viendo o algo que nos causa dolor, ¿no?, ...el resentir que esta persona... ...está experimentando en ese momento es... es ...por ejemplo este... ...esto, esto me daña la vista... ¿eh? Eh, puede manifestarse también personas... ...que, que no se conceden el, el derecho... ...a cerrar los párpados... ...para descansar o acostarse... ¿eh? ...y en personas que por ejemplo... ...tienen una ansiedad a querer verlo... ...y a querer controlarlo todo... ¿eh? ...entonces pues debido a este desgaste emocional... ...también se pueden inflamar, ¿no? Eh, ...o aquellas personas también que tienen un exceso de actividad, ¿no?, porque ellas piensan que no cuentan con ningún tipo de ayuda... ¿eh? ...y que y debido a ello, pues no, no, no disponen de un, de un descanso, ¿no? entonces esta irritación por tener que hacer todo él solo, esta irritación, pues decíamos que es una blefaritis, inflamación... Eh, ...le irrita, ¿no?, eh, le irrita y se le puede inflamar los párpados, ¿no?, y luego también, como todo proceso inflamatorio, el dolor de párpados también, o la inflamación, siempre nos quiere transmitir que nos, nos estamos protegiendo, ¿no? ¿Eh? Es una forma de protegernos, pues como decíamos, de, de, la, de las agresiones externas, ¿no? Eh, el conflicto eh, también puede ser un conflicto de, de una visión manchada por algún asunto deshonroso que hemos visto, ¿eh? Eh, también se puede producir la, la blefaritis ¿no? he visto a mi padre en mal estado ¿no? y esto es un, un, una deshonra para la familia no quiero verlo ¿eh? y bueno, la tosis palpebral que es la que he comentado antes eh, la caída de los párpados pero también esta, la caída de los párpados eh, se suele manifestar mucho en las mujeres eh, y sobre todo afectan fundamentalmente al ojo izquierdo ¿Y por qué los izquierdo? Porque habla un poco, en este caso, de la apatía, ¿no? y de la tristeza que la mujer siente en cuanto a su relación conyugal, es decir, eh, se siente un poco decepcionada por haber elegido al marido que tiene, ¿Eh? así es que, no sé si alguien nos está escuchando, este es el problema que indica un poco ¿eh? la tosis palpebral en, en las mujeres, ¿no?, o también puede ser, no solamente con el marido, también, por ejemplo, con algún hijo, ¿no?, ...o incluso también con alguna otra persona, ¿no?... Eh, ...es, digamos, un proceso también que se refiere a, a, a... ...que le causa lástima, ¿no?, dolor, ¿no?... ...que algo que, que ella siente que, que esa persona la decepciona... ...porque no es como ella esperaba, es decir, en personas que se hacen expectativas... ¿no? sobre los demás y no se le cumplen pues pueden tener este párpado para no ver lo que ellos deseaban y que no se le ha manifestado, ¿no? Esto no es lo que yo esperaba. Bueno, pues vamos a ver otra que tengo aquí apuntada. Eh, la ambliopía, que se llama, que, bueno, para, es lo que más lo que se conoce vulgarmente como el ojo perezoso o, o el, ojo, el ojo vago también, ¿no? Que es una... ...una disminución de la agudeza visual... ...y además eh, esto se produce sin que... ...sin que exista ningún tipo de lesión orgánica... Que, ...que la justifique, ¿no?... ...pero tiene una cosa... ...ambliopía, ¿no?... ...y significa esto... ...significa quiero unir lo que veo separado... ...esto le, le pasa mucho al niño... ...yo he conocido muchos casos... ...porque eh, el conflicto de quiero unir... ...lo que veo separado ocurre en niños cuyos padres, por ejemplo, se están separando y ellos quieren impedir esta separación. Entonces, el, el conflicto de quiero unir, quiero unir a mis padres, eh, quiero unir lo que. la separación de ellos, quiero unir lo que veo separado. ¿no? ¿Eh? Os dais cuenta que todo tiene una, una connotación muy, muy importante, ¿no? Eh, como os he comentado, de que en realidad siempre, siempre la enfermedad nos está ayudando, ¿no? De una forma inconsciente, ¿no? Después otra enfermedad. De, que afecta a los ojos es lo que nosotros eh, conocemos por nistagmo o, o lo que se llama también el Parkinson ocular. ¿no? Eh, en, re, en realidad, el nistagmo es como una especie de Parkinson del ojo. Eh, también, nosotros le conocemos vulgarmente en descodificación, se llama conflicto de los limpias parabrisas. ¿no? Y bueno, los que lo padecen ya saben, porque el nistagmo es, es, es como lo que manifiesta a nivel físico, es como un movimiento. Eh, involuntario, ¿no?, incontrolado, como de, de los ojos, eh, una especie de, de, como si fuese un parabrisas de un coche, ¿no? eh, eh, Entonces, este movimiento puede ser de forma horizontal, también puede ser vertical, incluso rotatorio, ¿eh? o incluso oblicuo, y a veces también hacen varias combinaciones. Eh, eh, ...en muchos casos esta, los afectados de nistasmo lo que hacen es un poco poner la cabeza... ...en una posición así un poco anormal para la vista de los demás, ¿no? ...porque ellos lo que intentan es anular eh, el efecto este posible que produce el movimiento de los ojos... ...entonces adoptan así en posturas un poco extrañas para que este movimiento no se vea, ¿no?... ...y el conflicto del nistasmo o, o, o de la enfermedad del Parkinson ocular... Siempre el resentir que la persona ha padecido, el conflicto es, no puedo mirar de frente a las cosas, porque el peligro me viene de distintas partes, y entonces no sé dónde mirar. Eh, esto es un... el conflicto, por ejemplo, lo padecen mucho los soldados, ¿eh? Porque, claro, ellos tienen que estar vigilando siempre, a, eh, el territorio es ancho para ellos, el peligro le puede venir por cualquier lado, entonces tienen que estar con el ojo constantemente en movimiento, ¿eh? entonces es estar atento a todos los frentes, como si dijéramos, porque el peligro me viene por cualquier lado, entonces tienen el ojo, ¿eh? como decimos, el conflicto de limpias para brisa, constantemente moviéndose para un lado y para otro, ¿no?, eh, vamos a ver eh, la retina tengo aquí anotada bien problemas de la retina eh, esto es un, un tema que bueno siempre se dice no se me ha grabado en la retina ¿no? porque la retina lo, eh, imprime ¿no? imprime ahí lo que lo que ocurre en nuestra vida ¿no? eh, y, y lo que imprimimos si es un conflicto grave pues eh, tanto lo que nos ocurre en la infancia o, o en un momento determinado ...se puede imprimir... ...y luego se convierte en un conflicto... ...grave, ¿no?... ...entonces entre los conflictos de la retina... Eh, ...pues... Eh, ...está el desprendimiento de retina, por ejemplo, ¿no?... ...que... Eh, ...normalmente... Eh, ...le sucede... ...a niños que han visto... Eh, ...algo muy fuerte, ¿no?... ...en su infancia, como decía... ...y bueno, en esos momentos ellos... ...pues... Eh, no tiene un mecanismo de defensa como por ejemplo le puede ocurrir a una persona adulta ¿no? o sea, es decir, una persona adulta que vas caminando por la calle y de pronto pues te encuentras en un accidente tremendo ¿no? como puede ser el caso de que un coche atropella a un niño o yo que sé, a un animal ¿no? entonces tú, tú estás viendo eso y para ti es un, es un horror no, lo que acaba de ver ¿no? entonces esto pues eh, el, 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 el adulto lo, lo, pues tiene la forma un poco de protegerse ¿no? Eh, pero el niño no, el niño eso se le, se le puede grabar ¿no? y cuando es adulto en un momento determinado le puede salir y, y entonces como ha sido algo horroroso, algo que no, que no se puede soportar ¿no? el, el, el dolor y el horror que, que ha tenido esto que se ha imprimido en nuestra retina, pues se puede producir lo que se llama desprendimiento de retina como consecuencia de, de este conflicto ¿no? Y luego también puede ocurrir el desprendimiento de retina a las personas que tienen miedo, que el, o sea, un miedo que le viene por detrás, como si dijéramos, ¿no? Eh, y entonces eh, es un miedo que le causa peligro. El peligro no viene por detrás, ¿no? Porque la retina ¿eh? se le graba algo que viene por detrás. Entonces también puede tener problemas luego de desprendimiento de retina. Otro problema de retina, pues puede ser la, la, la retinopatía macular, ¿no? Que son alteraciones de los capilares de, de la mácula, ¿no?, de, del, del ojo y como son problemas de capilares, son problemas de sangre, ¿no? entonces el conflicto que, digamos, el resentir que la persona tiene, eh, que padece esta retinopatía macular es, eh, pues, que ella siente que ha dejado de ver a alguien, pero de una forma definitiva, y entonces no soporta, es un conflicto que, como si dijéramos, dejo de ver a esta persona y es algo ya definitivo, irreversible, esto es, no, no no tiene marcha atrás ¿no? y es como por ejemplo se puede producir la retinopatía macular como consecuencia de ver a un familiar muerto ¿eh? es decir, veo morir a un familiar y esto es de forma definitiva ¿no? y entonces pues se me queda grabado en la retina ¿no? y entonces me produce una tensión porque por eso como dije es la alteración de los capilares, el que se muere es mi familia, ¿eh? está relacionado con nuestra sangre, con, con el clan ¿no? luego también hay otro tipo de, de, de problemas en la retina eh, ...que es la retinitis pigmentaria que se llama, ¿no?, que significa que hay mucho pigmento en, en la retina, ¿no? y a esto se le denomina también eh, el, el melanoma del ojo, ¿eh? ya sabemos que el melanoma normalmente es el, el cáncer de piel, ¿no?, pues eh, la retinitis pigmentaria se le denomina es el equivalente visual al, al melanoma, ¿no?, ...y bueno, refleja siempre un conflicto de, de algo que hemos visto de horror... Una, ...una visión fea, muy desagradable, con mancha... ...ha visto, por ejemplo, a mi padre o mi madre con otro... ¿Eh? ...entonces un conflicto de horror de lo que he visto... ...algo feo, algo desagradable y que además mancha a la familia, ¿no?... ...entonces puede producir una retinitis pigmentaria... ...se ha, ha imprimido en nuestra en nuestra retina lo que acabamos, lo que acabamos, acabamos de ver, ¿no?... Bueno, hay otra, eh, me tengo que mutar. el daltonismo, por ejemplo, que es una cosa que, que bueno, ya sabéis que el daltonismo consiste en, en no ver un color determinado, ¿no?, ¿Eh? personas daltónicas, pues no veo el color rojo, ¿no?, yo he tenido casos, y, y además el ejemplo que pongo está relacionado con ese caso el daltonismo consiste en no ver un color por, pero es algo parecido a la alergia es decir, no quiero ver este color porque está relacionado con un hecho determinado que me resulta para mí estresante ¿eh? y ese color me lo recuerda un poco como lo que hablábamos en el programa de las alergias que era, la alergia es un desplazamiento que hacemos hacia algo que está moviendo, oliendo ¿eh? Eh, a nuestro alrededor y proyectamos el estrés en ese en ese eh, objeto, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor, pues el daltonismo es algo también parecido a eso. Es decir, eh, por ejemplo, eh, mi padre es alcohólico y, y él es adicto al vino rojo, y entonces yo, para mí, el, el color rojo me produce horror, me puse terror. ¿Eh? Y entonces lo que hago es que no lo veo, no veo los colores rojos porque no puedo soportar el estrés que me produce ...el color ese... ...porque estoy viendo y sintiendo... A ...mi padre que es alcohólico... De ese, del vino, ¿no?... ...del vino rojo... ...este caso lo he tenido yo, ¿eh? ...en consulta también, ¿no?... ...entonces pues así... Eh, ...sucesivamente ocurre con, con otros colores... ...y siempre está relacionado con, con un hecho... ...el color con un hecho... ...que nos ha producido un estrés tremendo, ¿no?... Eh, ...vamos a ver... ...más cosas que tenga por aquí... Eh, ...la miopía, por ejemplo, ¿no?... Eh, la miopía, que bueno, que es, es un, así como hablábamos antes con Pepe que la catarata es una afección que afecta a personas mayores, normalmente a partir de los 50, 55 años, la miopía, sin embargo, es, es una afección que afecta sobre todo a, a, la, a los adolescentes, a niños, ¿no? Y significa, es un defecto que solo permite ver con claridad lo que está muy cerca, ¿no? Mientras que, sin embargo, aparecen borrosas las imágenes de lejos. Eh, el resentir que tienen las personas que padecen miopía es el siguiente. Tengo que ver lo que hay cerca de mí. No quiero ver lo que está lejos. Por eso se centra, ¿eh? ve Ver muy bien lo que está cerca. Y es un problema de peligro. ¿eh? Tengo que ver lo que está muy cerca de mí, ¿eh? porque es lo que me interesa, y tengo que poner toda la atención, hay un peligro. Y además voy a poner dos casos eh, que yo he tenido. Eh, por ejemplo, el caso eh, de un niño que eh, cuando se comportaba mal en su casa, comportarse mal, entre comillas, digamos, eh, para la apreciación de su madre en este caso, pues lo que hacía es que le hacía pasar por delante de suya. Y, ...y le daba con una zapatilla en el trasero, ¿no?... ...entonces el niño siempre cuando ocurría esto... ...él tenía que estar muy atento... ...porque el peligro le venía por detrás... ¿eh? Y, y, ...y bueno, se padeció, padeció miopía... ...y, y a, a través de, del trabajo eh, realizado interno... Eh, ...se ha curado y ya no la padece... ¿eh? ...y luego otro caso también que, que, que he tenido yo también... ...en consulta muy... Eh, ...significativo y que también se ha curado... ...es una chica adolescente... Eh, a, ...creo que aproximadamente 12 o 13 años... ...que empezó a padecer miopía... ...porque... Eh, ...estaba al cuidado de una hermana suya... Eh, ...que padecía de anorexia... ...entonces... Eh, ...su madre trabajaba y ella tenía que vigilarla... ¿no? A su hermana anorésica, ...entonces ella tenía que estar muy atenta... ...porque el peligro lo tenía cerca... ...el peligro era... ...pues tratar de evitar... Que, ...que a su hermana le, le ocurriera algo, ¿no?... ...le pasara algo, o que vomitara, o en fin... ...entonces tenía que estar súper atenta al momento presente... ...y entonces lo que hace es que el ojo pone toda su energía... ...en el momento presente y no hacia el futuro... ...y por eso no ven hacia el futuro, ¿eh? ...es decir que aquí vuelve otra vez a demostrarse... ...cómo la biología, cómo el inconsciente nos ayuda... Porque si nosotros ponemos la atención en un peligro que está aquí cerca, pues nuestro inconsciente lo que hace es aumentarnos la visión en, en, eh, en el momento presente, que es lo que necesitamos nosotros. ¿eh? Se, se ve perfectamente, ¿verdad, Antonio? ¿Antonio?
2: Ahora mismo, ahora mismo acaba de salir, no te preocupes. Ah, bueno,
1: Pepe, pues... Dime. Eh...
2: Sí. ¿Eh? Sí, la miopía sí está claro que es de más bien de adolescentes.
1: Sí, pero me refiero que, que en estos casos que acabo de comentar, que yo los, los he tenido en consulta, se ve perfectamente como son dos casos que, que, que demuestran perfectamente que la miopía es peligro, está ahí, ¿no? y que tengo que estar muy atento para evitarlo. ¿eh? Eh, y como además, como digo, la, la biología nos trata de ayudar. Luego podemos hablar también sobre la presbicia, la presbicia que también se le conoce eh, pues a nivel de andar por casa como la vista cansada, no y este, este ya es un efecto de personas mayores también, como las cataratas. La presbicia la padecen ya las personas alrededor, o a partir de los 45 años aproximadamente, y progresa, progresa, ...esta afección casi hasta los 60 y luego ya se, se queda parada ahí, ¿no? digamos estacionada... ¿no? ...si no se trabaja y si no se descodifica... Eh, ...la preficia, la persona que sufre preficia tiene dificultades eh, al contrario de la miopía... ¿eh? Eh, ...para adaptarse a lo que pasa a su alrededor... Entonces. Eh, sienten como una falta de acomodación en su vida, en el momento presente y lo que hacen es poner toda su atención en el futuro por eso las personas que parecen previas no ven el presente, no ven su momento actual y sin embargo pueden ver, pues yo qué sé, un, un mosquito en lo alto de la montaña porque toda su atención está puesta hacia el futuro entonces, ¿qué problema tienen las personas a nivel emocional? ¿Qué resentir tienen las personas que padecen previcia? Pues que tienen miedo al futuro y entonces tienen puesta toda su atención, están alertas a ese futuro. ¿Y qué, cuál es el futuro? A partir de 45 años. Pues un miedo, un miedo a la vejez, un miedo a la enfermedad, un miedo a estar solo, un miedo a qué me va a pasar a mí, qué pase de mi familia, qué futuro me espera. ¿eh? Entonces, en realidad, ellos no están en el presente. El presente no... o sea, rechazan acomodarse en el presente, porque ellos lo que les preocupa es el futuro, ¿eh? Y todo lo que conlleva a nivel, a nivel negativo. Y por eso, eh, indudablemente, tienen todo puesta su atención en, en, en el futuro. ¿eh? Ahí, otra vez, vuelve el inconsciente a ayudarles a que vean perfectamente lo que ellos... Eh, ...bueno, piensa que le van a ayudar... ...que es estar... Eh, ...concentrado en el momento, en el futuro... ...para prevenir el, el, los peligros, ¿no?... O, ...pero en realidad... ...el trabajo que debemos hacer en este caso... ...pues es, es todo lo contrario... es ...vivir el momento presente... ...aceptar todo ese tipo de miedos... ...pero no dejarnos de llevar por ellos... Es ...vivir el, el momento presente... ...acomodarnos en el momento presente... ...y la presencia también... ...también mm. disminuye... ¿eh? O, ...o se corrige totalmente... Bueno, pues yo creo que eh, debido ya al horario tengo, me faltan algunas cosas todavía, pero como por ejemplo la conjuntivitis, la, la hipermetropía, el astigmatismo, creo que también el glaucoma que es muy importante, pero como no nos va a dar tiempo yo creo que eh, podemos aplazar para, para el próximo programa. Eh, estos temas y bueno si os parece pues si hay algún comentario alguna pregunta pues aprovechamos estos cinco minutos o aproximadamente que quedan ¿eh? pues, si tenéis alguna alguna duda o, o algo que queréis eh, puntualizar o yo, si hay algún oyente que ha hecho algún tipo de comentario ¿no?
0: yo recuerdo a, a todos los oyentes que si alguno pues desea pues una consulta con Homan su número de teléfono es el 630 110 138 630 110 138 Pepe, ¿alguna pregunta para Jomán?
2: Hombre, me gustaría también comentar la, o que comentara él si, si lo tiene así si, si lo ha vivido con su experiencia los la diferencia entre el ojo izquierdo y el ojo derecho que representa cada uno de los dos ojos
1: ah, pues es muy interesante también lo tenía aquí anotado pero eh, se me ha olvidado de comentarlo porque es justo lo tenía al final, ¿no? es eh, eh, muy muy interesante esa apreciación porque aparte de, de la, la connotación masculina y femenina, el ojo derecho está eh, como todo el hemisferio o eh, como toda la parte derecha de nuestro cuerpo está relacionado con, con, con la energía femenina y el izquierdo con, la, con, con el, el, el yang, la energía masculina eh, también tiene una connotación eh, que eh, por ejemplo cuando está afectado el ojo derecho siempre es un problema de afectividad, un problema con la afectividad. Y el, el, el ojo izquierdo, por ejemplo, nos habla de peligro. Lo relacionado con, con peligro en nuestra vida afecta al ojo izquierdo. Y si son problemas, como digo, relacionados con la afectividad, pues afectan al ojo derecho. ¿Eh? ...que es el, el femenino... ¿eh? Eh, eh, ...como el hemisferio, ¿no?... ...es, es, es el ojo, el, el hemisferio de, de la sensibilidad, ¿no?... De, ...del poeta, de, de la conexión con nuestro, con nuestro interior, ¿no?... ...sin embargo el ojo izquierdo es el, 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 del, el de nuestra vida cotidiana, ¿no? el, 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 ...el masculino, el, el del peligro, ¿no? ...es el, el que proyectamos en la casa, ¿no?... ...para, para, para visualizar la presa, ¿no? ...entonces está muy interesante, ¿no?, que me hayas comentado eso... ...aunque luego la semana que viene, si no, pues nos dependemos un, un poco más... ...porque es, es imposible, porque son tantas cosas y a lo mejor algunas... ...me acuerdo más la semana que viene, pero bueno, así a bote pronto... ...pues queda hablar un poco sobre el latimatismo, como decía, glaucoma... ...que también es una enfermedad eh, que eh, está aumentando... Eh, pues, ...la conjuntivitis también, que o el terigión también, que es un problema también de la conjuntiva del ojo, pero es imposible, ¿no?, porque es un tema bastante, bastante amplio. Así que la semana que viene, como vamos a hablar también de, de los problemas de, 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 los, de los oídos, ¿eh? pues antes trataremos así eh, estos, estos temas que nos faltan, ¿no? No sé si tenéis alguna, Pepe, o, o algún oyente tiene algún tema más. Y gracias, Pepe, por haberme eh, recordado eh, hablar de los de los, perdón de, de, de la lateralidad, que es muy muy importante.
0: Jovan, yo te iba a preguntar sí. eh, para esas personas que no lo conocen, entre ellos, entre ellos Pepe, que me dice que tiene una biblioteca impresionante, sí. pero que le falta tu libro. Ah, sí, falta falta tu libro? libro Entonces, <ríe> aquí, tengo una sensación de pa' grumbar, ¿no? Cuando decía mi libro, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Libro conocernos, dile a Pepe pues como no
1: hemos, Resulta que no hemos hablado nada de mi libro, este. ¿eh? Si eh, no
0: eh, efectivamente. Eh, coméntale a Pepe para que cómo puede adquirir tu libro, porque seguro que no, vamos, ¿no lo tiene, no lo tiene. No, pues, no. Y, pues... como, y como Pepe muchas personas más.
1: Bueno, pues mi libro es un, es un libro que salió al mercado, publicado en el año 2005, ya va por la, por la séptima edición, y el, el título es Conocernos, y bueno, es un libro eh, de autoayuda, indudablemente, que eh, nos va a ayudar bastante en un momento determinado eh, a, a averiguar así, pues de una forma rápida, cuál es el conflicto emocional que ha desencadenado cualquier tipo de... ...de problemas, ¿no?, de, de salud, de afección en nuestra vida... ...está escrito de una forma sencilla, cualquier persona... ...lo puede entender, ¿no?, fácilmente... Eh, ...no está hecho exclusivamente para profesionales... ...sino que ya digo que... Eh, ...es un libro, pues, para, para el público en general... Y, ...y, bueno, está escrito, es un diccionario que habla un poco... ...de todos estos códigos de, 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 la, de las enfermedades... ¿eh? ...y está escrito, como digo... Pues de forma alfabética, ¿eh? desde la A a la Z hablando un poco de cada sección de las más importantes que, que, que todo el mundo conoce, ¿no? Y bueno, lo puede encargar en cualquier librería, ¿eh? es decir, que ahí está en el mercado, lo único que, que ocurre me imagino que muchas tendrán que encargarlo porque, porque es un libro que tiene ya muchos años en el mercado y las librerías por espacio no... Eh, no tienen todas las novedades ¿no? pero bueno, se pueden cargar a través de, de, de la librería pues y pedir simplemente el libro Conocernos de Homan Romero, si queréis y la editorial es una editorial de Madrid que se llama ELA en la, en la, son las siglas de, de Editorial Librería Argentina, que se llama ¿no? y está en Madrid y bueno, pues eh, eh, se lo envía o si no pueden conectar con mi página web que si te parece la digo que la página web pues son las tres W típicas y luego es mi nombre completo que es José Romero López punto y ahí pues le conecta pinchan en la tapa del libro y le conectan con el jardín del libro que es una libra, librería online que pues, la, la envía a cualquier parte de España o del mundo vamos eh, a través de, de agencias de transportes esta no contra el reembolso creo que es, es decir que tienen varias posibilidades no eh, y ...bueno, pues ahí está a disposición del que se ha interesado un poco en este tema... ...de, de querer saber, ¿no? cuál es su conflicto y responsabilizarse... ...y no darle la, eh, la, la responsabilidad a nadie, ¿no? sino que como yo siempre digo... ...la enfermedad surge eh, como consecuencia de un conflicto emocional... ...que no ha sido expresado, que ha quedado codificado en nuestro cuerpo... ...y que nosotros debemos de, 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 de averiguarlo y, y, y descodificarlo, de expresarlo porque si esto no se hace, entonces este código se queda imprimido en nuestro cuerpo, ahí de forma latente, y cuando ocurra, eh, se cronifica, digamos, y cuando ocurra luego una experiencia parecida a la anterior, vuelve otra vez a manifestarse el síntoma, ¿no? Por eso es imprescindible, para que se produzca la sanación, que eh, sepamos el mensaje que lleva implícito el, el síntoma, el, 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 el informe el, el emocional, el código que lleva... Eh, inscrito el, el, la enfermedad que padecemos. Siempre nos habla de nosotros mismos, ¿eh? luego entonces somos nosotros los únicos que, que podemos trascenderla. Porque no puede haber curación desde el exterior. Siempre la curación tiene que ser a nivel interno. A veces las personas sí, eso que ocurre, se ha producido un milagro y ha habido ha una curación. Pues sí, en la vida es un misterio, pero... Eh, a veces, eh, por ejemplo, una persona tiene un determinado tumor, un cáncer eh, que ha sido ocasionado por, por, un, por una vivencia con una persona determinada eh, y aunque no ha descodificado, esa persona por H y por B se ha ido de su vida o por, por fallecimiento, por separación y de pronto la persona eh, se cura. ¿no? Pero bueno, ahí hay también un conflicto que aunque ha desaparecido pero está en el inconsciente al desaparecido del cuerpo me refiero y, y que reporta una información un autoconocimiento y eso es indispensable porque aquí de lo que se trata es que nuestra alma eh, ha venido para eh, eh, tomar conciencia de nosotros mismos como decía Sócrates eh, nuestra misión es el conocimiento de nosotros mismos y para ellos no hay cosa más cercana más clara más concisa eh, y más fácil que es nuestro propio cuerpo porque nuestro cuerpo, como yo digo, es la representación de nuestra alma Es la parte visible de nuestra mente
0: Y también, como no, amarlo, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Y como y cómo no también amarlo
1: Amarnos, sí amarlo. Hay, Pero amarlo, para amarnos hay que conocernos y, Indudablemente aceptarnos y comprendernos ¿eh? uh -huh. eh, eh, Y eso viene a través de, de, del, del autoconocimiento ¿eh? Cuando uno realmente se conoce y se acepta pues eso desemboca en el amor. Mientras que no haya eso, no puede haber amor, porque hay rechazo. Todo lo que sea una enfermedad que no eh, ...que no nos reporte conocimiento y no podamos trascenderla, eh, siempre es un autorrechazo. La mente siempre tiende al autorrechazo porque ...porque la mente eh, no, no acepta determinadas situaciones, determinadas vivencias, ¿no? Porque eh, sobre todo aquellas mentes que no han tomado conciencia de que el mundo es un espejo ¿no? como una de las charlas que yo doy ¿no? el mundo es un espejo de nuestra conciencia y debemos de apropiarnos de la imagen que vemos en el espejo
0: ¿Eh? Muy bien, Joba, pues como siempre amigo, muchas gracias y bueno, pues desde aquí te doy públicamente eh, las gracias por el tratamiento del pasado lunes
1: Ah, <ríe> un abrazo muy grande Otro, para, para, para todos para, ¿eh? todo. un... para todos un... los que tú conoces a todas eh, las personas de tu familia y de todos los, los, eh, los amigos que comparten eh, en vuestra emisora ¿eh? Eh, para todos los oyentes y, y también quiero mandar un saludo como siempre para nuestros oyentes que están allí en la distancia en la distancia eh, eh, en Inglaterra por ejemplo
0: ¿Alguna canción le ponemos hoy? El otro día me acordé de ellos, ¿sabes? porque Sí, ah, ¿sí? sí me acordé de ellos, el pasado sábado, para ser exacto sí. Porque vi en la playa un CD de Frank Sinatra Que, sí. que tanto le gusta a ellos, ¿no?
1: Bueno, le gusta... Eh, sí, Fran Sinatra les gusta, por supuesto sí. eh, Pero el otro día le pusimos música francesa Sí, lo sé de, de, Que, de, que de, le encanta de, mucho de, a de, de a, Agustina, a Enrique también, probablemente sí. Pero bueno, ya ya la, la semana que viene le vamos a buscar ahí una, una, una canción también. Eh, pero bueno, le puedes poner algo en, en francés que, que les encanta si, si tienes ahí algo.
0: Hay, hay una canción típica francesa que es La Mer, por ejemplo, Lamer, o Alice. Hay una canción, Alice. Eh, también hay una canción típica francesa que era Si le porta Avignon, sobre el puente de Avignon, es una ah, canción popular sí. francesa. Sí, sí. Bueno, pues en cualquier caso le ponemos alguna canción a esas personas que nos escuchan desde el Reino Unido, ¿verdad? Sí, un, un abrazo, para,
1: un abrazo uh, uh, para ellos, les quiero un montón y, y, que, y que, bueno, que continúen ahí trabajando, aprendiendo inglés y, y ellos saben que nosotros están en nuestro corazón las 24 horas del día, os quiero. Y, y un saludo para todos los oyentes.
0: Y un abrazo muy grande para ti y otro para Cristina.
1: Igualmente para ti. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós, Joman. Ha sido un placer, eh, Pepe, Pepe haber, eh, haberme comunicado contigo también.
2: ¿eh? Nos veremos, eh. Venga,
1: hasta luego. Adiós. Adiós.
2: adiós. adiós, adiós. adiós, adiós.
1: adiós.
0: Joman Romero.